0: 轰动全球的两个真实故事，震撼。一，乔布斯的死亡真相。2009年初，苹果总裁乔布斯被查出肝硬化晚期，医生告诉他必须马上进行肝移植才能挽救他的生命。乔布斯同意了肝移植手术方案。院方马上为乔布斯在加利福尼亚州肝移植中心进行登记，等待肝源。可院方发现，要进行肝移植的病人很多，如果排掉乔布斯，至少需要十个月时间。为了尽快挽救乔布斯的生命，院方马上又为乔布斯在其他州进行了登记。这种跨州登记在美国是法律所允许的。目的是争分夺秒的抢时间，尽快的挽救病人的生命。几个州最快的是田纳西州，只需要六个星期就可以等到。于是，乔布斯被排到需要肝移植的人中最后一个。对于急需肝移植的病人，每一秒都显得那么宝贵。于是有人找到医院院长杜尔先生，希望杜尔先生行使一下院长的特权，让乔布斯插个队，先给乔布斯移植。院长杜尔先生听了，皱起了眉头，脸上露出十分惊讶的神色。他两手一摊，无奈的耸耸肩，说道：“我哪有这个特权让乔布斯插队？如果让乔布斯先生移植了。”那么其他病人怎么办？一切生命都是平等的呀。说情的人只好郁郁寡欢的离开了杜尔的办公室。有人又找到田纳西州州长菲尔布雷德森，希望布雷德森能帮帮忙，行使一下特权，给院方打个招呼或写个批条，让乔布斯先移植。否则，乔布斯会有生命危险。布雷德森听了，脸上的笑容消失了。他严肃的说道：“我哪有那个特权？打个招呼，批个条，什么意思？我不懂。谁也没有什么特权，能让谁先移植，谁可以后移植。一切生命都是平等的，大家只能按排队秩序来进行。”有人对乔布斯悄悄的说道：“看能不能花点钱，给有关人员打点打点，让您先移植。”乔布斯听了，吃惊的说道：“这怎么行？那不是违法了吗？我的生命和大家的生命是一样的，大家只能按照秩序来排队，没有任何人能帮助乔布斯，包括他自己。”那些排在乔布斯前面需要肝移植的病人，有的是普通的公司员工，有的是家庭主妇，有的是老人，还有的是失业者。他们都在按照顺序排队，等待可供移植的肝脏。生命对于每个人来说都是那么宝贵。六个星期后，乔布斯终于等来了可供移植的肝脏。可是，由于等待时间太长，乔布斯的癌细胞已经转移。这次移植只延长了乔布斯生命两年多点时间。但是，乔布斯无怨无悔。他在生命最后两年多的时间里，依然为苹果公司开发出更加新颖的产品，一直到他生命的最后一刻。艾萨克森深情的说道。生命没有高低贵贱的区别，任何生命都是平等的。平等不是口号，平等不是作秀，平等更不是交换，它是生活中最生动具体的体现。它如明月般皎洁，光可见人，散发着圣洁的光芒。它使我们看到了人性的光辉，直抵我们内心的柔软。二，历史上最严重的以貌取人。在美国，一对老夫妇，女的穿的一套褪色的条纹棉布衣服，而她的丈夫则穿着布制的便宜西装，也没有事先约好，就直接去拜访哈佛的校长。校长的秘书。在片刻间就断定这两个乡下土老帽根本不可能与哈佛有业务来往。先生轻声地说：“我们要见校长。”秘书很礼貌地说：“他整天都很忙。”女士回答说：“没关系，我们可以等。”过了几个钟头，秘书一直不理他们。希望他们知难而退，自己走开，而他们却一直等在那里。秘书终于决定通知校长，也许他们跟您讲几句话就会走开。校长不耐烦的同意了。校长很有尊严，而且心不甘情不愿的面对这对夫妇。女士告诉他。我们有一个儿子，曾经在哈佛读过一年，他很喜欢哈佛，他在哈佛的生活很快乐，但是去年他出了意外而死亡。我丈夫和我想在校园里为他留一纪念物。校长并没有被感动，反而觉得很可笑，粗声地说：“夫人，我们不能为每一位曾读过哈佛而后死亡的人建立雕像的。”如果我们这样做，我们的校园就会看起来像墓园一样。女士说：“不是，我们不是要树立一座雕像，我们想要捐一栋大楼给哈佛。”校长仔细看了一下条纹棉布衣服及粗布便宜西装，然后吐一口气说：“你们知不知道建一栋大楼要花多少钱？”我们学校的建筑物超过750万美元。这时，这位女士沉默不讲话了。校长很高兴，总算可以把他们打发了。这位女士转向她丈夫说：“只要750万就可以建一座大楼，那我们为什么不建一座大学来纪念我们的儿子呢？”就这样，斯坦福夫妇。离开了哈佛，到了加州，成立了斯坦福大学来纪念他们的儿子，这就是斯坦福大学的由来。请不要轻视你身边的任何人，藐视别人就是轻视自己。今天，流传于美国人中的一句话：“有钱、成绩又不错的读哈佛。”真正的世家更爱斯坦福，源于两家名校骨子里的气质不同。成熟的麦穗是饱满而弯下腰的，真正的巨人一定俯身做事。朋友们，你们说呢？